0: Tá Comigo, tá com a Deusa. Olá, deusas e deuses! Eu sou Clara Mello, sou escritora e amiga íntima dos astros, e esse é o Tá Comigo, tá com a Deusa o nosso podcast de amizade com os astros e de relacionar esse saber maravilhoso a tudo que a gente ama e às vezes as coisas que a gente não ama também. E hoje eu tô fofa. Vocês pediram pra eu falar desse tema há algumas semanas atrás, e na hora acabei não fazendo, mas esse tema ficou na minha cabeça, eu queria muito falar sobre isso, que é um assunto que eu amo, que são animais, bichos, pets. Muita gente me pergunta se os animais têm mapas. E sim, claro, eles têm mapas, tudo tem mapa. Como diz a madama Brona, até um queijo pode ter mapa, até um vinho pode ter mapa, uma planta, um projeto. Esse podcast ele tem mapa, por exemplo, ele urino é taurino, ascendente em aquário. E os animais, claro, tem mapas e funcionam perfeitamente. É do mesmo jeito que funciona para uma pessoa... Não, claro que não, porque tem esferas da vida da pessoa que não tem na vida de um bichinho. Só que vai atuar perfeitamente dentro do universo ali dos animais. A gente tem que ir fazendo adaptações. A gente pode até fazer o mapa de um queijo, mas a gente não vai... Se o queijo é de escorpião, a gente tem que ler isso de acordo com a vida de um queijo, né, Brasil? A gente não pode ficar, ah, eu acho que esse queijo é rancoroso. E claro, né, a gente também consegue ver a presença deles no nosso mapa e a nossa relação com eles. Tem alguns signos que têm uma conexão já maior e natural com a natureza, com os animais, né, de modo geral, como o touro e virgem. Mas a gente consegue ver isso no mapa de qualquer pessoa pelas casas. No zodíaco, né, a gente tem muitos animais. A maior parte dos signos é representada por animais. E a escolha deles não é aleatória. Tem a ver com os mitos, com as constelações e tudo que aquele animal está representando. Por exemplo, o Ares é um carneiro, né, um animal pequeno forte, que tem chifres, dá cabeçadas, abre o seu caminho inclinando seus chifres para frente. Não sei se vocês já viram, não sei se eu recomendo também, porque são imagens fortes, mas tem uns vídeos de um carneiro tentando passar por um lugar onde ele quer e é assustador, porque assim, nada para ele, ele vai com tudo, ele vai com a cabeça na frente e... e azar de quem se mete no caminho. O que, se você sabe um tiquito de astrologia, você já sabe que isso tem tudo a ver com arte. E o carneiro ele é líder também, né? ele vai na frente, guia um dos outros... Ele tem uma característica de puxar o rebanho, ele pastoreia... Que também tem tudo a ver com Ares, que é o primeiro signo. Touro tem a ver com a mitologia de Zeus, que para seduzir uma mocinha... Se transformou em um touro branco, bonitão. E acreditem, deu certo, tudo é possível. Touro é regido por Vênus e tem exaltação na Lua. Tem a ver com sedução, com amor... E com as características do próprio bicho, que é grande, forte, lento, fica ruminando as coisas por bastante tempo, tem uma grande força de trabalho e pode ser né, mais pacífico a maior parte do tempo, mas também quando desembesta, só Deus por nós. E também tem os chifres, né? Os chifres são um belo indício dos signos teimosos. Aí a gente tem câncer, o caranguejo, né? um bichinho pequeno, mole por dentro, duro por fora, que se intoca. E tem tudo a ver com câncer nisso, e também porque sai levando sua casa pra onde for. E além de conseguir sumir, se esconder, tipo, entrar em buracos. Leão bem, não precisa nem dizer, né? É o rei dos animais, é uma juba pra jogo, é muito rugido, é um predador, é um bicho bonito, cheio de bora-godó, e que chama atenção por bem ou por mal, né? Não dá pra passar por um leão sem grandes impressões. E assim também é o signo. Escorpião, um bicho pequeno que gosta de viver nas sombras, em lugares obscuros e que tem um veneno. E o signo de escorpião, ele vai falar dos mistérios, é um signo de defesa e que tem um veneno que mata e cura também. Sagitário é metade homem, mas a outra metade é um cavalo. Tem patas de cavalo. O signo de Sagitário tem um espírito de aventura, gosta de ir mais longe. Hoje em dia não faz tanto sentido pensar assim, né? Mas os cavalos foram por muito tempo, né? Maneira de você chegar mais longe e mais rápido. E dão patadas. Acidão. Capricórnio é um animal, né? impossível como Sagitário. Uma cabra que tem rabo de peixe. De novo, não sei se vocês já viram, mas uma cabra quando quer subir uma montanha é uma coisa, assim, impressionante. Te tipo, pede é uma força, de uma determinação, que às vezes a montanha é tão íngreme, assim, que parece que a cabra tá, tipo, deitada, assim, ela não cai. E assim também é o signo de Capricórnio, com suas metas, o seu lugar a subir e a escalar. Peixes, bom, né, o nome já diz, são muitos, peixes não é um peixe, o símbolo são, né, dois peixes é indo em direções opostas, fechando o infinito, e quando a gente pensa em peixes, a gente simboliza com o mar todo, com o oceano, né? Peixes andam juntos em cardume, sem diferenciação né, de um e outro. É o que tem tudo a ver com esse signo que fala de grandes grupos, multidão, difusão. E o mar, ele é praticamente todo desconhecido de nós, né? E a gente vai preenchendo aí com lendas, suposições, pesquisas, sonhos, sereias... Seres fantásticos, poluição, tudo e mais um pouco. E assim é também peixes, um signo do todo, um signo de encanto, fascínio e ilusão. Como eu falei, né, a gente também tem casas para representar os animais no nosso mapa. Sim, tem casa para qualquer assunto que você quiser. Casa 6, é, que também é uma casa que vai falar de doenças e de servidão. Tem relação com animais de pequeno porte. E a gente popularizou falar que são pets, mas não são só pets, são animais pequenos. E a casa 12, que também é uma casa de hospitais, de presídios, de bastidores, de multidão, de inimigos desconhecidos, é também a casa dos animais de grande porte. Mas agora, falando, por exemplo, do mapa dos bichinhos. Claro que a espécie do animal tem que ser considerada, porque eles não vão ser todos iguais, porque tem o um comportamento ali né, também da espécie e da raça. Por exemplo, um cachorro de câncer não é igual a um gato de câncer. Porque os gatos têm toda a personalidade deles, eles podem não ser tão próximos né, quanto um cachorro, eles podem não demandar tanta presença quanto um cachorro, mesmo se eles tiverem o mesmo mapa. Assim como, vamos combinar, tipo, as pessoas também são, né? Pessoas iguais, né? Com mapas iguais, são pessoas diferentes, né? Porque cada pessoa vai se utilizar do seu mapa de acordo com as instruções que recebeu, com o seu contexto social, histórico, geográfico. E com a manifestação ali das oportunidades que a vida te deu. E assim, né, também vai variar de acordo com que bicho nós estamos falando. E eu sei que é difícil, né, tipo, a gente ter, tipo, esse tipo de dado, né, até porque, tipo, a gente adota os bichinhos, muitas vezes eles foram, né, encontrados na rua, resgatados, a gente às vezes não sabe nem quantos anos eles têm, né, muito menos quando nasceu, muito menos que horas. Mas às vezes a gente sabe, vai que... E tá, Clara, mas para que, que isso é útil? Bom, você pode entender melhor as necessidades do seu bichinho, né, o que é mais fundamental para ele E também ver pontos de fragilidade no corpo, potenciais áreas de saúde que precisam de mais atenção E também entender que dinâmicas aquele bicho funciona melhor, como que você pode, de repente, tipo, educar ou se você trabalha com animais de alguma maneira que são, tipo, atletas... Ou que são cães guias ou qualquer outra coisa assim... É bem útil você saber o que, que funciona com aquele animal, né, qual a lógica dele, o que, que ele precisa. Quando a gente não faz a menor ideia, né, a gente também pode fazer o percurso contrário. Então, se você tem um bichinho aí, tem um pet, tem um doguinho, tem um gatinho e não sabe, né, você pode fazer o processo inverso. Você pode, pelas características que você percebe do seu animal, você pode... E ir brincando de descobrir, de decodificar, de, né, de fazer esse processo da pesquisa para imaginar o que, que ele poderia ter no mapa pelo que ele está apresentando. Por exemplo, um animal de Ares ou com um, um Marte forte, ele provavelmente vai ter muita energia, ele precisa de bastante atividade física, ele pode ser mais agressivo, impulsivo, ter reações mais imediatas, ele ter mais proatividade, ele ser mais aquele bicho que vai pro ataque. Quando eu falo forte, é, tipo Ares ou Marte forte, estou falando que isso tenha uma grande tipo, relevância no mapa, porque. Sempre falo isso, mas vai que você chegou aqui só nesse episódio. A gente não é signo, né? Ninguém é signo. E muito menos a gente é também signo solar. Isso que a gente conhece popularmente por signo, quando a gente pergunta, ah, qual é o signo? Ah, eu sou leão, eu sou aquário, né? Isso é o signo do Sol. O Sol é apenas um dos muitos planetas que a gente tem. Então, quando eu tô falando forte, eu tô falando que tem uma ênfase ou uma super relevância no mapa, que muitas vezes não vai ser o signo do nosso Sol. E isso é uma coisa que também acontece bastante. Vocês ficam, ah, eu não me identifico nada com o meu signo solar. Sempre falo isso também, né? Às vezes é porque aquilo que você conhece do seu signo é o estereótipo dele, e também porque você pode ter um signo, tipo um planeta muito forte Que chama muito mais atenção, né? Que é um traço muito mais marcante na sua personalidade Ah, o que, que seria um planeta forte, né? Um planeta que é regente do ascendente Um planeta que está com muitos aspectos Um planeta que está nas casas angulares 1, 4, 7, 10 Que são casas bastante importantes E uma série de outros fatores um bichinho de touro ou vênus forte pode ser aquele animal mais tranquilo, mais manso E que precisa de segurança, ele gosta de se sentir seguro Pode gostar de sempre fazer as mesmas coisas Aqueles mesmos brinquedos, preza pela segurança do ambiente que ele tá Ser mais afetuoso, ser mais preguiçoso, ser mais dócil mesmo Gêmeos, Gêmeos ou mercúrio forte pode ser um bicho bem ativo que gosta bastante de novidade, de movimento, um bichinho agitado, inteligente, que gosta de socializar com outras pessoas e com outros bichos, aquele assim, animalzinho simpático que se comunica. Não é papo de maluca, não, gente. Que quem tem bicho sabe que eles se comunicam. Uns mais, outros menos, mas eles se comunicam. Câncer ou lua forte pode ser assim, um bichinho mais redondinho, mais gordinho, mais apegado a casa, né? Mais apegado a quem mora com ele, né? mais afetuoso. Que tem um, é, um comportamento mais oscilante, mais reservado E que é muito próximo ali com os seus Mas não necessariamente é tão aberto para as outras pessoas né? Aquele bicho que vai precisar de mais intimidade Leão, ou sol forte, pode ser um bicho mais exuberante, que todo mundo olha, nota, né? Um bicho que chama atenção porque é muito charmoso, que é muito bonito, porque tem um pelo felpudo, pomposo, né? Tem alguma forma de juba, se for um bicho que tem pelos, né? Então, a uma vontade bem forte, sabe? Se aquele bicho reizinho, aquele que chama atenção né? ali no bonde. Se tiver com um monte de bichinho, tem aquele que mega se destaca, que tem uma chama, tem um carisma, né? Virgem pode ser um bicho que gosta de ter rotina, que gosta de fazer sempre as mesmas coisas, que é útil. Aquele bichinho, sabe, que trabalha, seja porque ele tá matando o um inseto, porque ele ajuda como cão guia, porque ele faz companhia pra crianças ou idosos. Tipo, aquele mesmo bicho em casa, que tipo, que tá meio que sempre fazendo uma funçãozinha. Tipo, aqueles bichos que estão tipo, em livraria, restaurante, já vi vários, tipo, funcionários assim. É um animal que vai ser mais na dele, mais discreto, que tem uma Tendência também de ser mais obediente, que você consegue criar ali aquelas regras, né? Mais fáceis de serem seguidas do que de repente um bicho de ares, né? Um bicho que tem um ares forte. Libra! Libra, por exemplo, né, tipo assim como leão, ele pode ser um bicho super bonito, que chama atenção pela beleza, um bicho charmoso, sedutor E que harmoniza bem, né, com outros animais e com as pessoas Um bicho manso também, né, não vai ser muito treteiro Só que ele é um pouco mais escorregadio também, porque é um signo diário, então também não vai ficar assim, ele vai ser simpático, carinhoso e tudo Mas também não é aquela coisa de ficar grudado, né, tem que dar um certo espaço Escorpião é aquele bicho que pode ser bem mais na dele, que não fica se abrindo assim pra todo mundo, que pode não ser tanto de ficar, né, brincando, correndo, tão festivo, aquele bichinho que tem uma capacidade, é, tipo, às vezes muito grande de, assim, de sobrevivência, né, que já tenha passado ou passe ainda por uma situação de sobrevivência, né, assim, tipo, às vezes logo ao nascer, tipo, ou ainda muito novinho. E que pode ser super dedicado e apegado a uma pessoa da casa ou da família que ele vive especificamente e não se abrir tanto com os outros. Sagitário ou Júpiter forte pode ser um animal que adora passear, que precisa correr, brincar, que precisa de espaço. Tipo, o que ocupa muito espaço, mesmo que ele seja pequeno, ele pode passar tipo, a sensação né, de ser maior... É mais largo, precisar de mais espaço. Pode ser um bicho desajeitado, meio que derruba tudo, né, esbarra. E que é aquele companheiro de viajar, de passear, de viver aventuras. Né? Aquele bicho que vive tipo, altas aventuras. Ou que pratica esporte, que compete, por exemplo. Aqueles bichos que participam de competições. Capricórnio ou Saturno forte, é um animal sério também, né, é mais retraído, que pode gostar de trabalhar, né, de ter uma atividade que ele exerce também Tranquilo, quieto, né, tipo rotineiro, que pode ser menos agitado, mais concentrado, é, então se for brincar, né, as brincadeiras são mais voltadas para concentração Que tem uma meta, que tem um, um obstáculo, um foco, que a seu modo, ele vai ser metódico ali na rotina dele de bichinho e pode ser mais sisudo, mais rabugentinho. E um adestramento, por exemplo, pode funcionar super bem. Porque ele é um bicho disciplinado, né? Aquário é aquele bicho que vai precisar de liberdade, de espaço, de novidade. Ele pode não ficar muito na coleira, não gosta de ficar preso. Né? Isso pode causar um estresse se ficar ali tolindo muito o espaço dele E também uma aproximação muito grande Ele pode não gostar, pode precisar um pouco mais né, do seu espaço Embora possa super curtir, tipo, interagir com os outros Com outros bichos, ter ali tipo, aquela galerinha que ele encontra Mas o carinho sem sufocar, né? E ele pode não ser tão obediente Vai ter que fazer esse esquema de outro jeito Talvez não funcione muito ficar controlando Falando que pode, que não pode Tem que lidar de outra maneira peixes, pode ser um animal super afetivo, muito sensível, aqueles bichos que captam energia, captam se a pessoa tá triste, né, mais afetuoso que o normal, que se adequa bastante, tipo, aos ambientes, se molda muito aos ambientes e, e entra meio que, passa a ser meio a carinha do dono e entra ali junto da... Do dono é, é, é pensando em animais né, domésticos, mas também que se junta ali bem junto do ambiente, junto dos outros bichos, né, enfim, como for a situação do bicho. E pode, Gostar de brincadeiras lúdicas, aquele bichinho que se distrai fácil, né? Que também pode ser muito carinhoso, muito devotado, né? Peixes também é um signo que tem muita devoção. É, isso tô falando de signos e planetas, mas as casas Também vão ser muito importantes, esses bichos Que trabalham, esses bichos que aparecem Na TV, tipo, esses bichos que, que têm Tipo, emprego, tem vários, né Tipo, esses bichos que ficam famosos Que aparecem em filme E tudo mais, eu aposto que é possível que tenha Uma, não, um sol né, de casa 10 Um planeta de casa 10 Que é casa da carreira, da posição social <risos> E um bichinho que é muito Reservado, muito na dele Muito apegado à casa, ele pode Ter uma casa 4 né, forte. Tem todo, tem todo o resto do mapa, né? E as casas vão ser muito importantes também. Eu vou dar como exemplo para vocês, os meus gatos. Eu tenho dois gatos, o Dante e a Pinga. Que tem mais ou menos a mesma idade, né? O Dante é um ano mais velho. É, o Dante tem sete anos, a pinga tem seis. E eles são muito diferentes entre si. Muito, muito, muito. O mapa do Dante, tipo, eu fiz há muito tempo atrás. Só que eu não me ligava em astrologia a sério na época, né? Assim, eu me ligava o suficiente pra ter feito né, o mapa do Dante. Mas eu não sabia muitas informações. Eu perdi o mapa, perdi a hora. Então, eu não sei muita coisa. Eu sei do que eu me lembro. E eu sei que o Dante, ele é capricórnio. E isso pra mim é muito nítido, porque ele é um tipo ele é um animal que tem uma cara super séria, e ele até tem uma cara de mal-humorado, né, embora ele não seja, mas ele tem uma cara ranzinza, assim, um cara séria, e ele é muito metódico, ele gosta de fazer sempre as mesmas coisas, ele tem uma rotina própria que ele criou pra ele, e o Dante, ele era muito disciplinado quando ele era mais novo, é assim, ele foi um gato que que eu consegui, tipo, educar muito, uma coisa que é muito difícil com gatos, né? Ele era muito disciplinado, ele respeitava muitas regras. Isso mudou quando a Pinga chegou, porque a Pinga, que é minha gata, não respeitava a regra nenhuma. E aí também quando ele percebeu que ela não tinha regra, ele falou: "Eu, hein? Por que, que eu que vou ter? Aí, pronto. Aí danou, você não tem uma regra nenhuma nessa casa. Mas antes, né, ele era muito, muito sério assim. E o Dante tem um ascendente em Câncer. E ele tem alunhares E é muito engraçado porque assim, o Dante tem, tipo, ele tem carinha de ascendente em câncer. Ele é. Se ele é gorducho, ele tem uma carinha de lua. E é engraçado porque ele é um gato muito ativo, ele faz muito exercício, mas ele é gorducho. Ele tem esse, tipo, esse corpinho de lua. Assim. O Dante é capricórnio com câncer. E ele é um gato que, num primeiro momento, ele é muito fechado. Né? Tipo, a Pinga, que é Libra, já vou falar do mapa dela, mas a Pinga, que é Libra... É aquela gata que todo mundo gosta de cara, que vai no colo de todo mundo. Já aconteceu várias vezes as pessoas falarem ''Ai, ai, mas a Pinga é assim com todo mundo'', eu falo ''É, né, Esse ilude que é''. Já o Dante, ele não é, ele é reservado, ele é fechado, ele demora pra criar intimidade e tal, mas ele é muito mais apegado que a Pinga e ele é muito mais carinhoso que a Pinga. Na verdade, é de um outro jeito, tipo, a Pinga ela é muito de solicitar o colo, solicitar o carinho, mas ela não deixa você pegar nela quando ela não quer. Se ela só gosta de um tipo específico de carinho, mas não gosta de muito grude. Já o Dante. São mais raros os momentos de carinho, né? Com ele, ele é mais reservado. Mas é um carinho muito mais íntimo. Ele dorme de conchinha, ele se esfrega todo. Tipo, ele deixa você tipo, apertar ele, abraçar, tipo, passar a mão na barriga. E ele é uma coisa gostosa, aquele gordinho. Né? sim ele permite demora mais, mas quando ele permite, ele permite muito mais carinho, muito mais intimidade do que a pinga, sem a menor dúvida. Tipo, a pinga não deixa nenhuma intimidade. Você fica ali, tá. Ela pede carinho, mas fala lá, você lá, tipo, longinho, assim. E o Dante, ele é muito, muito apegado comigo, assim, muito mesmo. Teve momentos que eu ficava até, assim, tipo, preocupada, se isso era normal, assim. É, o Dante, ele me segue o dia inteiro, tipo, eu sento pra trabalhar, e, tipo, ele fica na mesa, olhando pra mim, tipo, obcecado, fixado, <risos> Muito louco pela mãe dele, assim, ele é muito conectado, ele fica muito perto e, tipo, ele é grudado em mim, assim, muito, muito mesmo. E ele tem uma vida doméstica muito forte, né? Assim, o Dante, ele veio para mim junto da minha casa, né? Quando eu saí da casa da minha mãe né? e vim morar na minha casa sozinha, o Dante veio junto comigo. Ele foi assim morador da casa junto comigo. E ele meio que ele é, assim, tipo, ele é a casa. E ele foi esse primeiro passo da minha casa, da família, do núcleo familiar que eu comecei a construir. Então, ele é muito a casa, né? Que é uma coisa muito câncer. E o Dante tem a Lua em Ares. E o Marte tá em câncer na casa 1, né? Que é a casa do, do corpo físico. E ele tem o Marte no signo da Lua, que é câncer. E a Lua no signo de Marte, que é Ares. Então, esses planetas estão bem... Bem se relacionando, assim. E o Dante, ele é muito, muito impulsivo, ele é agressivo, tipo, ele morde, ele morde pra caramba. <risos> E é engraçado porque, tipo, às vezes ele tá ali fazendo um xodó, um chamego, se esfregando todo, tipo, ronronando altão E aí do nada ele começa a morder e atacar, ele tá sempre nesse limite entre o carinho e o ataque E ele tem muita vontade de se exercitar, ele é totalmente atleta, ele é viciado, é, tipo, em bolinha de papel E ele quer que fique assim... O dia inteiro rolando, ele tem muito pique, ele gosta muito de se exercitar, ele é muito ativo, que é uma coisa de Ares e é uma coisa de Marte também. E ele tem uma, tipo, a vontade dele é muito soberana, coisa né? bem do Marte também, né, quando ele quer um negócio, ele insiste, ele enche o saco, ele fica lá até ele conseguir. E o Dante, ele tem a lua na casa 10, né, a casa do sucesso, do status social. E assim, tipo, da família dele ali, né, quando ele nasceu, ele foi o gato que se deu melhor, né, ele veio morar perto da praia. É uma criança de apartamento, sachê no ponto, brinquedinho, diferente da Pink que eu vou contar também a história dela. Mas o Dante ele já nasceu numa ONG, ele só ficou lá né, o tempo suficiente para que ele fosse amamentado, né? Que ele tivesse idade para ser adotado por mim. Então ele teve uma vida fácil, digamos assim, né? Não passou perrengue. E o Dante foi um gato que apareceu, né? O Dante saiu em jornal... E não por minha causa, ele saiu, ele foi convidado para fazer matéria. <risos> e o Dante, ele é um gato que todo mundo que vem aqui tira foto com ele, posta ele. Ele é um gato que do seu jeito, ele aparece muito, ele é muito popular. E é engraçado que tipo as pessoas que, que sei lá, me seguem no Instagram e tudo, perguntam dele, querem ver foto dele. Ele tem uma popularidade que é uma coisa da na 10, né? Bom, vamos falar da Pinga. Então, a Pinga foi uma gata que eu já adotei, é, tipo, adulta, então né, eu não sei tantos detalhes sobre ela, mas a minha amiga Júlia, que a resgatou, e ela tem uma ideia de que quando ela achou a Pinga, ela tinha mais ou menos 10 dias então, tipo, a gente conseguiu Ter uma estimativa Com essa data que a Júlia pegou Com esse mapa, né Tipo, a Pinga teria Sol Lua e Mercúrio em Libra, né Sol e Mercúrio é Muito provável que sim, né Porque essa data tá correta, mas a Lua pode ser outra Porque a Lua muda muito rápido E isso faz muito sentido pra mim Porque a Pinga é muito Libriana Assim, tipo, ela é linda Ela chama muita atenção pela beleza dela Tipo, ela é muito elegante, ela é fina ela tem cara chique, e é engraçado que o Dante ele é pesado, assim, ele pula, você escuta de longe, assim, tipo, a Pinga é uma pluminha, assim, ela flutua, e ela é pura sedução, assim, fica todo mundo apaixonado por ela, fica todo mundo na mão dela, assim, e a Pinga tem essa postura muito pacifista, assim, ela não briga, ela não morde, ela não faz escândalo, ela é super amorosa, mas ela é muito menos coração um, é, mole que o Dante na prática Por exemplo, na hora de comer, né? Eu boto, tipo, eu boto a raçãozinha deles no pote Assim, a pinga avança na ração, puxa o tipo, pote para ela e expulsa o Dante E o Dante, que é o brilhento fica mansinho esperando <risos> deixa ela lá, tipo, quietinha assim e o Dante, ele é mais aquele gato que. que tipo, se ele percebe que alguém tá meio boracochou, ele vai lá e fica mimando. A pinga é meio. tô aqui vivendo a minha vida, e você tá aí curtindo o privilégio de me olhar, eu vou fazer um charme pra você. Ela é muito afetuosa, ela é uma gatinha que pede colo o tempo todo todo, por ela teria cola o tempo todo, e quanto mais mãos fazendo carinho nela, melhor. E ela faz uma cara, na hora que você tá fazendo assim, o um carinho nela, faz uma cara que, assim, você pensa assim, meu Deus, eu sou a pessoa mais foda no carinho da vida, só que ela faz pra todo mundo. E ela tem uma ali libriana, assim, tipo, ela não é muito ativa fisicamente, ela não fica brincando, assim, de correr atrás das coisas, tipo, ela gosta de pegar sol na janela, isso ela faz todos os dias bem Lady, assim. Ela tem em, é, o Júpiter em Leão, né? A gente não sabe em que casa, mas ela pode ter, né? Numa casa que faça sentido esse amor ao Sol e tal. E a pelugem né, dela, que é grande, ela tem uma jubinha. E é muito engraçado, gente. Tipo, não tô zoando, assim. Eu sei que parece que é muito estereótipo, mas é real, assim. Uma tipo, coisa que a pinga mais ama fazer, tipo, é sentar num colo e ficar ali. Só que você tem duas opções, tipo, dois colos. Tipo, assim, ela fica olhando sem saber pra onde ela vai. Ela fica assim... Olha, e para, e pondera, e pensa, e vai, e volta. Tipo, ela fica muito na dúvida. E se ela vai pra um, logo depois ela vai pro outro, aí ela fica trocando. E a Pinga ela tem um Martin Sagitário, né? Isso também é uma coisa que, tipo, que faz né, bastante sentido na historinha dela. Principalmente no início né, da vida dela, assim, ela viajou bastante, ela teve muitas casas, assim, ela conheceu várias cidades e ela tentou fugir de casa algumas vezes, <risos> coisa que o Dante nunca fez, assim, nem se a porta estiver aberta, né? câncer mais apegado. E, assim, eu suspeito que a Pinguinha tem um escorpião forte. A Pinguinha tem um Saturno, né, em escorpião, mas eu acho que ela pode ter o ascendente também, ou até a Lua, Que a Lua, né, no mapa que a gente fez tá em Libra, mas ela pode estar tá um dia, né, tipo uns dias além, ela podia ter nascido uns dias depois, quando a Lua já tava em escorpião. E essa suposição, né, a gente faz pela vida dela, né, que é uma coisa que faz bastante sentido, porque a Pinguinha tem uma origem super misteriosa, e ela teve uma vida com muitas superações, né, bem diferente do Dante, que é um playboy. Tipo, a Júlia, minha amiga, ela encontrou a pinga, né, quase morrendo, né, com um risco de vida muito grande, porque ela era muito, muito pequena, tipo, recém-nascida, e ela tava numa situação de abandono e tal, e ela sobreviveu, né, só isso por si só, né, já é uma característica super escorpiana, e ela passou todo um perrengue para ter uma casa, aquela coisa toda, foi adotada, e depois ela teve que sair, né, dessa casa, dessa família, e aí, sei lá, veio para mim, né, já adulta. E a Pinga teve uns problemas de saúde nos órgãos reprodutores, que também é né? uma parte do corpo que Escorpião rege. Ela tem uma densidade, ela tem um mistério que me parece que é um ascendente de Escorpião. Pra vocês não acharem, ah, a mulher pirou de vez, assim, eu resolvi, né, perguntar pra minha amiga, Júlia, Júlia Horovix, minha juca, que é, é outra mãe da pinga, né, divide a maternidade da pinga comigo, que é veterinária, que é cat sitter, babá de gatos, e tem um pai astrólogo, e teve gatos, e eu quero saber se ela percebe isso também, nessa né, variação, né, como que ela vê isso.
1: Então, como estudante de veterinária, babá de gato na né, Cat sitter e filha de astrólogo, posso dizer um pouquinho da minha experiência em um lar que tem astrologia e gatos envolvidos. Então, contar um pouquinho do primeiro gato, do Muque, um gatinho capricorniano no dia 1 de janeiro. Então, gato é metódico, a gente já sabe, mas o Muque levava isso para outro lado, porque além de ter toda a rotininha dele, ele também era ligado na rotina das pessoas, é um gato que me buscava no portão, quando eu voltava da escola, ele era totalmente consciente dos meus horários E se eu chegasse mais tarde ou mais cedo, eu tinha que avisar ao gato Que eu já estava em casa, senão eu ia lá no portão e procurar É um gatinho que também, como um capricorniano típico, foi ficando novo através dos tempos ficando mais infantil, ele nasceu sisudo, era um gatinho sério Foi envelhecendo e foi ficando mais soltinho, mais brincalhão, mais dado a travessuras e a outra característica dele bem linda é que ele amava ficar em cima de uma pedra, ele tinha a sua pedrinha, seu ponto de observação mais alto, escalava a pedra para ficar lá no cantinho dele e quando ele é, faleceu a gente enterrou ele do ladinho dessa pedra favorita. Depois dele vieram dois gatinhos gêmeos escorpianos, o Mário e o Luigi, que exploram características complementares do signo de escorpião. O Mário soturno, misterioso, um olharzinho profundo, aquele gato que leu a sua alma inteirinha, sabe seu destino, sabe seu passado fala baixinho, passa pela, pelos cantos, você acha que viu ele, mas não tem certeza e o Luigi, um gato intenso, falante, dado aos prazeres, sedutor, te domina, te conquista você vai pensar nele, você vai falar nele, você vai estar com ele, você vai querer estar com o Luigi Porque é isso que ele faz, ele amarra seus pensamentos e sua presença um gato que dá dois prazeres, gosta de comer, gosta de ganhar muito carinho, de ser escovado Gosta de miar, gosta de arrumar confusão Um gato intenso Dois gatinhos, escorpianos, gêmeos Como parto de gato, né? Ela pode levar horas e tudo, a gente acha que tem até uma diferença de lua aí entre os dois pode dizer um pouco sobre como cada um explora as suas características, mas é lindo observar um pouquinho, né, num lar é, onde tem gatos, a influência do, do signo do gato e o signo dos humanos também do touro. Será que numa casa onde predominam pessoas do signo de touro, o gatinho não tá mais propenso a ganhar mais comida do que ele precisa, mais petisco, ou um lar virginiano Será que a questão da limpeza com o banheirinho, os potinhos do gato, recebe mais ou menos atenção? A gente pode prestar atenção nisso, sobre o nosso signo em relação aos nossos bichinhos e o signo dos bichinhos em relação a gente.
0: Pitaco astrológico. Eu e os astros me metendo na sua vida, mas é sempre para tentar te ajudar. Como a astrologia pode me ajudar em uma relação difícil no trabalho? Bom, a gente pode ver no seu mapa como que estão suas casas de trabalho E ver o que que tá ali sendo posto desse conflito, né assim, O mapa da gente, ele, assim, ele não conta nenhuma novidade Ele não conta nenhuma surpresa, né Ele vai ser o espelhamento daquilo que tá acontecendo Mas a gente pode tentar entender qual é o motivo desse conflito É o que que esse conflito tá significando E a gente também pode ver os seus trânsitos De repente você está passando por algum trânsito Que tá, né, favorecendo ter um, ter um conflito de trabalho e assim, né? assim, na verdade, tipo, a astrologia não vai solucionar tipo, esse problema para você, né? Na verdade, acho que às vezes a gente vai para a astrologia né, buscando uma resposta E a astrologia traz um espelho, ela vai te espelhar ali naquela situação Mas às vezes, quando a gente vê de longe, né, a gente consegue ter uma dimensão né, mais clara Do que está que acontecendo, do que aquilo está significando E a gente consegue desatar aqueles nós Casa 1 e 2 em Sagitário, Júpiter na 12 em Escorpião. Que de maneira genérica pode indicar. Sempre é difícil a gente dizer de maneira genérica, né? Porque a gente tem que ver dentro de um contexto todo. Porque isso tá inserido dentro do seu mapa todo, né? E aí não dá pra fatiar. É tipo... Tipo, a gente é um bolo. E aí não dá pra comer só a cobertura, só o recheio. A gente vai ter que pegar no pacote, né? Por exemplo. Um bolo que é de cenoura com chocolate, não dá pra gente tipo, ver só a cenoura, ver só o chocolate, porque ele é junto, né? Um bolo que tem uma calda de chocolate, ele não é de chocolate. Você me perguntar de que é essa calda e me pedir pra eu, se assim, dizer do que é o bolo, tipo, eu posso me enganar, né? Foi mal, tô fazendo metáforas é, com comida porque eu tô com fome. Mas, enfim, né, isso pode querer dizer, né, uma personalidade muito mais reservada, discreta, misteriosa Porque a casa 12, ele é uma casa de bastidores, ela é uma casa que é, tipo, anterior à sua casa 1 E ela também pode querer dizer, né, uma, assim, um isolamento Porque essa é uma casa de isolamento, de prisões, né, assim, de hospitais Então também pode ser que, que você esteja presa, você se sinta presa de alguma maneira E também o um interesse de uma expansão espiritual, um interesse em questões psíquicas, conhecimentos ocultos no caso da casa 2, eu precisaria ver esse mapa. Realmente é muito, muito delicado a gente ficar tipo, especulando assim. Mas também pode ser o, o ganho material né, nesses lugares de retiros, né, de bastidores, prisões, hospitais, né, lugares isolados. Pouco, né, conhecimentos ocultos, coisas ocultas. Faço 30 anos, daqui a seis meses, e tenho a sensação de não ter construído nada. Como faz pra melhorar isso? É, você vai lá no último episódio, né, que foi sobre a crise dos 30 anos e o retorno de Saturno, e vai lá que tem dicas incríveis para você lidar com esse momento. Pegando esse embalo, vamos pro momento feedback, que é a hora de comentar os comentários de vocês sobre o último episódio. E o último episódio foi sobre o retorno de Saturno, tipo, a crise dos 29, 30 anos, e eu pedi para vocês me contarem como é que estava sendo esse período, né, se batendo, como é que foi, e escolhi aqui algumas respostas para ler para vocês. Fim de relacionamento, o início de outro, o término logo em seguida, a pandemia, a crise no trabalho. É isso, minha consagrada, vai passar. A pandemia aí né, né, já não é a culpa do retorno de Saturno, aí já entra outras coisas. Senti demais e ainda não passou. Força, Brasil, vocês vão passar por essa, vai dar tudo certo. Tava triste e sufocada, fiz 29, mudei de cidade, casa, faculdade nova... Terminei namoro. Me senti fazendo aniversário esses dias. Foi um clique. Não tenham medo das crises. Senti ontem como se todas as minhas fichas tivessem caído da vida. Que isso, Brasil? Isso que é retorno de Saturno bom? Por hoje é só, meus consagradinhos. Falei mais com a minha cobra hoje, que eu me animei, que eu me empolguei. É, espero que vocês tenham gostado. Me contem como é que tá sendo essa coisa com os pets de vocês, os bichinhos de vocês. Tipo, se vocês... Já tinham feito o mapa. Se não sabem o mapa, mas pelas características que eu falei aqui. Vocês conseguem supor, imaginar. Me sigam no Instagram. Eu, Claramelo, com dois L's, tá? Eu tô sempre pedindo sugestões de temas. E as perguntas e o feedback que eu leio aqui também, né? Vocês me mandam por lá. Sigam a Júlia também. Julia.catsitter E até semana que vem. E fiquem com Deus e fiquem comigo. Porque tá comigo, tá com a Deusa. Beijo pro Cosmos, beijo pra vocês.